0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praxisgeflüster, dem Podcast für Praxisinhaberin, Therapeutin und Frauen, die sich als Praxisinhaberin selbstständig machen wollen. Und Wir haben dir heute eine, ja, ein wahnsinnig spannendes Thema mitgebracht, weil wir reden immer davon, du musst gucken, dass du deine Praxis strukturiert aufbaust, du musst ein Handbuch am liebsten haben, dass jeder muss wissen, was in deiner Praxis zu tun ist, aber manchmal fragst du dich bestimmt auch, warum? Warum ist denn das so wichtig? Weil ich bin doch gerne 40 Stunden in meiner Praxis und ich bin doch immer da, ich kann doch alles regeln. Und warum das so wichtig ist und wie du es am besten anstellst, darüber sprechen wir heute.
1: Genau, und auch nochmal von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen und danke, dass du dir diese Zeit nimmst für diese unglaublich wichtige Folge und das Warum dahinter, warum es so wichtig ist, dir Zeit zu nehmen, warum es so wichtig ist, Prozesse in deiner Praxis zu haben, feste Regelungen, Abläufe ist einfach, auch wenn du jetzt gerade vielleicht super, super gerne 40, 45 Stunden in deiner Praxis bist, vielleicht ist das, wird es nicht immer so sein. Vielleicht bist du jetzt gerade noch am Anfang und so wie wir damals Ende, Anfang, Anfang Mitte 20 und denkst dir so, so wird es immer bleiben, es wird eine, einfach eine coole Party sein aber vielleicht wird sich in deinem Leben auch mal was verändern, vielleicht heiratest du mal, bekommst du Kinder, hast einfach Bock mal ein ganzes Jahr lang zu reisen, vielleicht möchtest du dich nochmal weiterbilden, was irgendwann einfach mal mehr Zeit von dir in Anspruch nehmen wird und du merkst, es geht um den Faktor Zeit. Und damit du immer die Wahl hast, wo du deine Zeit verbringen kannst, ob zu Hause, an der Uni, in der Schule, in der Fortbildung, äh, im Flieger, auf dem Weg zu deiner neuen, ähm, äh, zu deinem neuen Reiseziel, ist es immer unglaublich wichtig, dass du dich unabhängig aufstellen kannst. Und das kannst du nur, wenn du Prozesse aus deiner Praxis, Abläufe festlegst und vor allen Dingen dokumentierst. Denn Somit weiß jeder andere in deiner Praxis, wie er etwas wann zu erledigen hat und muss dich nicht fragen, muss dich nicht anrufen, muss dir keine Nachricht schreiben, sondern kann es einfach nachlesen, kann das nachleben, so wie du das gerne hättest. Denn es ist ja deine Praxis, die du aus deinem Warum gegründet hast, mit deinem Ziel, mit deinem Wunsch, mit deinen Vorstellungen, mit deinen Werten. Und jemand anders soll die Praxis natürlich genauso weiterführen, in deinem Sinne handeln, wie du es gerne hättest. Und gerade dafür, wenn du mal nicht greifbar bist, wenn du mal woanders unterwegs bist, ist es so wichtig, dass deine Mitarbeiter, deine Therapeuten wissen, wie sie etwas zu erledigen haben, genauso gut, als wär, hättest du es getan. Und ich weiß, gerade am Praxisanfang,
0: wenn uns das jemand erzählt hätte, hätten wir gedacht, wieso? Hä? Wir werden immer, immer in der Praxis sein. Immer. Und wir durften in den letzten Jahren ja wahnsinnig viel lernen und ein Learning, was wir haben, habe immer größere Ziele, als du dir vorstellen kannst, dass sie möglich werden. Und für mich damals war es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ein Tausch vom Angestellten ins selbstständigen Verhältnis war so ein bisschen, ich hatte dieselben Muster. Ich bin trotzdem um 8 Uhr hingegangen, bin um 17 Uhr nach Hause gegangen, habe einfach alles erledigt, was ich auch als Angestellter erledigt habe. Ich war einfach nur für mein Gehalt selbst zuständig. Aber diese Zeit, diese Freiheit habe ich gar nicht verstanden und auch gar nicht genossen, aber auch überhaupt nicht vorbereitet. Weil wann bekommt man natürlich diese Freiheit? Sobald du Mitarbeiter einstellst sobald du Menschen hast, die dich unterstützen, die dir Tätigkeiten auch abnehmen. Und es ist gar nichts Schlimmes daran, dass du als Praxisinhaberin gar nicht mehr alles in deiner Praxis machen musst. Und es geht nicht darum, dass jemand schäbige Arbeiten erledigt oder Arbeiten, auf die du keinen Bock hast oder die nicht die unter deiner Würde sind oder so. Es geht einfach darum, dass du die Praxis so effektiv wie möglich führst, aber dass du auch Zeit für dich hast. Weil ganz ehrlich, wir sind ja nicht alle gestartet und haben gedacht, boah, wir sind selbstständig, möchten gerne 60 Stunden in der Woche arbeiten und möchten dafür ein geringes Gehalt haben. Das war nie unser Ziel. Und so wirst auch du nicht gestartet sein. Und gerade am Anfang fühlt es sich total spooky an, wenn dir jemand sowas erzählt, wie wir jetzt. Aber ich wäre so dankbar gewesen, wenn uns damals schon jemand gesagt hat oder hätte, organisiert eure Praxis, schreibt Dinge, die ihr im Kopf habt, auf. Schreibt auf, wie ihr es gerne hättet, dass Verordnung abgelegt werden. In welche Box kommen die? Kommen die in die blaue oder kommen die in die rote? Kommen die neuen Verordnungen in die pinke oder in die orangene? Wo steht diese Box? Was passiert, wenn? Was ist, wenn ihr Praxiswagen habt? Immer weiter, wenn du den nächsten Schritt gehst, wenn ein nächstes Wachstum kommt, schreib auf, wie du es gerne hättest, wie es erledigt werden soll. Weil das meiste, warum wir als Praxisinhaberin keine Zeit haben, liegt daran, weil wir keinem sagen, wie wir es gerne hätten, wie die Praxis laufen soll. Und am Anfang machst du es nicht, weil du es überhaupt nicht für wichtig erachtest. Dann kommt der Moment, dann traust du es nicht mehr, dir zu, nicht, zu sagen, weil du dann denkst, boah, du kannst ja den Mitarbeitern jetzt nicht sagen, wie du es gerne hättest. Du kannst denn jetzt ja gar nicht sagen, dass zum Beispiel einmal am Tag die... Maschine ausgeräumt werden muss, egal von wem. Du kannst denn ja nicht sagen, dass die das Klopapier auf dem Klo nachfüllen müssen. Und du kannst denn ja auch nicht sagen, dass die jetzt auf die Verordnung aufpassen sollen, dass es so und so und so zu laufen hat. Ja, das ist ja mega bossy. Na, das machst du lieber alleine, weil nachher halten die dich noch für verrückt, weil du bist ja auch nur Therapeutin und du willst dich jetzt ja hier auch nicht so aufspielen. Und dann kommt die Zeit, dann ist es zu spät, dann hast du so viele Mitarbeiter, dass du es fast gar nicht mehr einholen kannst, weil es so ein Riesenapparat ist und es dich wahnsinnig viel Zeit kostet, die du dann aber nicht hast, weil du ja allen erklären musst, wie es geht. Und du merkst, es ist so ein mega, mega Hamsterrad, wo du eigentlich gar nicht mehr rauskommst, bis du einmal die Entscheidung triffst, ich mach das jetzt. Wir haben das gemacht, als es fast zu spät war, haben wir uns hingesetzt und haben uns überlegt, okay, wenn wir mehr Zeit wollen, wenn wir für uns, unsere Familien, unsere Hobbys, für was auch immer, wir wussten damals gar nicht genau, für was wir mehr Zeit wollten. Also ich glaube, ich war damals schon schwanger, ich wusste, dass ich irgendwie für mein Kind Zeit haben wollte, aber so richtig wusste ich noch nicht. Aber ich bin so dankbar, dass wir es gemacht haben, weil was es uns heute ermöglicht, wir könnten den Podcast hier für dich jetzt gerade gar nicht aufnehmen, wenn wir nicht angefangen hätten, in unserer Praxis Prozesse zu bestimmen, die uns ermöglichen, mehr Zeit zu haben und nicht alles selbst zu tun. Und ich würde einfach mal ganz stark behaupten, keiner innerer Mitarbeiter ist jetzt gerade in diesem Moment unglücklich. Es ist nicht so, dass irgendjemand jetzt denkt so, boah, jetzt muss ich das für die machen. Nein, das gehört einfach zur Arbeit dazu und wir sind ein Team und jeder hat halt seine Aufgabe. Jeder hat halt seine Dinge, die zu tun sind. So wie Jessica und ich Dinge tun, die in der Geschäftsführung zu tun sind, die vielleicht manchmal nicht angenehm sind, tun Mitarbeiter auch Dinge, die sie tun müssen, die wir gemeinsam vereinbart haben. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. So funktioniert ja das Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie ist, aber bei uns in der Familie ist es auch so. Jeder tut hier irgendetwas, was er entweder gut kann oder was er sich ausgesucht hat oder was er einfach gerade übernehmen muss. Meine Kinder machen auch nicht jedes Mal einen Jubelsprung, wenn sie die Spülmaschine ausräumen dürfen. Aber sie tun es, weil sie einfach wissen, okay, das gehört auch dazu, weil auch sie benutzen einen Teller und ein Besteck. Und es ist nicht meine Aufgabe und auch nicht die meines Mannes, andauernd die Spülmaschine auszuräumen. Wir sind zu viert, die sind groß genug, die können das mittlerweile auch machen. Und genau so sehe ich das in der Praxis auch. Jeder darf halt auch etwas tun. Und ja, hätte ich damals, also ich wusste nicht, was diese Zeit uns bringt, aber ich bin heute so dankbar, dass wir sie haben.
1: Genau. Ich bin auch so froh und dankbar, dass wir diese Zeit haben, weil sich vieles von dem, was ich mir damals noch gar nicht hätte ausmalen können, sich überhaupt nicht entwickelt hätte wenn wir diese Zeit uns damals nicht genommen hätten und diese Prozesse beschrieben hätten. Und jetzt sind wir vorhin ja immer nur von schönen Dingen ausgegangen. Ne? Wir sind davon ausgegangen, dass du vielleicht Mutter wärst, dass du eine tolle Reise machst oder dich weiterbildest. Aber wir dürfen uns natürlich auch mal die andere Seite der Medaille ansehen und es könnten ja auch Dinge passieren, aufgrund dessen du einfach nicht in die Praxis fahren kannst, vielleicht weil dir einfach etwas überkommt. Man weiß es ja heutzutage nicht. Wer hätte vor drei Jahren uns gesagt, dass uns eine Pandemie überkommt? Wer hätte uns gesagt, dass es nur mal so eine große Inflation geben würde? Darauf sind wir nicht vorbereitet gewesen. Auf sowas kann man sich nicht vorbereiten. Aber wir sind darauf angewiesen, heute mehr denn je, heute noch mehr als vor zehn, vor 20 Jahren Dinge aufzuschreiben, Prozesse zu beschreiben. Wir sind darauf angewiesen, uns heute breit gefächert aufzustellen. Wir müssen uns als Praxisinhaberinnen so etablieren, dass wir wirklich immer einen festen Stand haben. Einen festen Stand in der Praxis, dass die auch mal ohne uns läuft, weil wir vielleicht nicht kommen können, aber auch, damit wir uns vielleicht mal noch ein zweites Standbein erlauben können. Ich finde gerade heute im Jahr 2023 ist es so, so wichtig, dass wir als Praxisinhaberinnen an unsere Zukunft, an unsere Altersvorsorge denken. Wir hatten im Coaching schon Praxisinhaberinnen, die haben ihre Praxis übernommen. Ähm, von, vom Vater, von der Mutter, das war ein Familienbetrieb. Und da ist ein richtiger Generationen, Aufprall gewesen, gar nicht Konflikt, sondern Aufprall, weil wirklich die Väter, die Mütter gesagt haben, es ist so krass, es ist so krass, Heilmittelbranche ist heute im Jahr 2023 etwas völlig anderes als vor 30 Jahren, vor 30 Jahren hast du eine Praxis aufgemacht, einfach irgendwie, du warst einfach eine super gute Physiotherapeutin, du warst eine super gute Ergo- oder Logopädin, Du hast deine Arbeit einfach klasse gemacht und dafür wurdest du einfach richtig gut bezahlt. Du musstest dich nicht großartig darum kümmern, wo kommen die Patienten her, was sind es für Patienten. Ne, die Abrechnung lief einfach und es war ein gutes Geld. Es war ein gutes Geld. Und heute sind wir mit so vielen anderen Dingen konfrontiert. Mit einer Inflation, also dass die Mitarbeiter kommen und sagen, ey, das Geld reicht nicht. Ich brauche mehr Lohn. Ich brauche mehr Lohn. Ich, ich brauche einen Tankgutschein. Ich, ich komme sonst nicht mehr zur so Praxis mit meinem Auto. Äh, ne, es befüllt sich nicht mit Luft und Liebe. Ich brauche äh, von dir mehr Zuschüsse für die Altersvorsorge, weil ich habe echt Schiss von der Altersarmut. Was ist, wenn das Rentensystem uns zusammenkracht? Das ist eine Sache. Dann haben wir äh, die Herausforderung, dass wir davor stehen, uns... ja die richtigen Mitarbeiter zu suchen und diese zu finden und diese bei uns anzustellen. Weil es ist nicht mehr so, dass man heute 20, 30, 40 Initiativbewerbungen bekommt. Und ich muss sagen, ja, wir sind jetzt seit 13 Jahren selbstständig. Ich glaube, ich bin ungefähr seit uh, seit 20 Jahren? 18 Jahren Ergotherapeutin? 18 Jahre. Mag für den einen jetzt eine lange Zeit sein, ich weiß noch, wie ich vor 18 Jahren nach ne, meinem Uni-Abschluss in Herlen Initiativbewerbungen geschrieben habe. Ich glaube, 20, 30 Stück. Und wenn du jetzt auch gerade Praxisinhaberin bist, du weißt wie viele Initiativbewerbungen du bekommst oder halt auch nicht bekommst. Das ist nicht mehr so wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Wir sind also auch da gefragt, was zu unternehmen. Und das sind Themen für Praxisinhaberinnen, die ist jemanden, sind jemandem vor 30 Jahren mit der Praxis noch nicht begegnet. Deswegen finde ich so wichtig, die Arbeit, die Katja und ich machen mit unseren Programmen Praxis 2.0 und Praxis Beginner, weil das gerade auch die Themen sind, die dich als Praxisinhaberin im Jahr 2023 beschäftigen und die du angehen musst. Aber du darfst dir auch wieder die Frage stellen, wie kann ich jetzt meine Prozesse definieren, um mir noch ein anderes Standbein aufzubauen, weil wenn wir noch mal 10, 20 Jahre weiterdenken, ob dann Praxis, Heilmittelpraxis noch so existiert, wie wir es kennen, ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine, keine, keine Kugel wie Bibi Blocksberg und kann da reinschauen, wie es in der Zukunft sein wird. Ich weiß es nicht, ich bin keine Bibi Blocksberg. Aber äh, manchmal hätte ich gerne eine, aber na, eigentlich nicht, eigentlich möchte ich es auch gar nicht wissen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich heute so aufstellen möchte, dass ich auf nichts verzichten will, nichts verzichten muss. Ich habe ein gutes Gehalt mit meiner Praxis. Ich bin froh, dass ich mit der Katja die Praxisberatung habe. Und trotzdem gucken wir gemeinsam immer noch, was macht uns noch Freude und was könnte noch ein Standbein sein, was uns für die Zukunft absichert. Was macht uns einfach noch so viel Freude? Worin gehen wir noch in Energie rein, um uns einfach zu sagen, wir sind da breit aufgestellt. Da kann ein Sturm kommen, da kann ein Tsunami kommen, da kann vielleicht hoffentlich nicht, noch eine Pandemie kommen oder irgendwas anderes, ich will es gar nicht, ne oh Gott, ich will es uns nicht manifestieren, aber wir sind einfach sicher, wir wissen einfach, da wo wir stehen, stehen wir feste Ja, und
0: Du hast es gerade gesagt, dass wir auch immer noch schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten für uns. Und da möchte ich dich auch nochmal als Praxisinhaberin einladen, dass du nicht denkst, wenn du jetzt diese Praxis aufgemacht hast, dass das das ist, was jetzt ever bleibt. Natürlich wird deine Praxis im besten Fall, so wünsche ich es mir auch, bis ich irgendwann mal das letzte Atemzuglein mache, da sein, würde ich mir auch total wünschen, total. Das war immer unser Plan, dass sie uns bis zum Alter begleitet was ich mir nicht wünsche, dass meine Kinder sie übernehmen, aber das ist komischerweise meins. Aber ne, ich äh, wünsche mir einfach, dass sie bis zum Alter, bis wir alt sind, dass sie einfach da ist. Das ist ein ja wie ein Stand, das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Aber trotzdem ist es total wichtig, dass du noch andere Möglichkeiten siehst und du siehst sie erst, wenn du Zeit hast. Das ist immer dieser Teufelskreis. Wenn du keine Zeit hast, wenn du so in deiner Praxis, in diesen Prozessen, in diesem Alltag gefangen bist, hast du gar keine Möglichkeiten mal zu schauen. Und für uns war aber ganz klar ich bin da einer Mentorin von uns so, so dankbar, die mal gesagt hat, Einkommen kann durch einen Topf kommen, aber Einkommen kann auch durch viele Köpfe kommen. Und je mehr Töpfe du hast, umso weniger abhängig bist du von einem. Und ich bin eh jemand, der sehr gerne seine eigene Freiheit lebt, der sehr gerne unabhängig ist. Und das hat für mich so alles eröffnet. Das war mir gar nicht so klar, weil was sind wir in Deutschland gewohnt? Du gehst arbeiten beim Arbeitgeber, der zahlt dir dein Gehalt, Bums. So, das ist unser Weg. Das ist der Weg von 95 Prozent der Menschen, die gehen arbeiten, um Geld zu bekommen. Ein Einkommensstrom. Dann gibt es vielleicht noch zwei Prozent, die machen vielleicht noch, die investieren ihr Geld vielleicht in ETFs oder Aktien oder anderen ganz spekulativen Sachen. Das meine ich sehr ironisch. Wenn man sich damit auch beschäftigt, na, ist das auch gar nicht alles so schlimm, wie man es immer hört. Und dann gibt es aber Menschen, die einfach denken, ach, wenn sich mir eine Gelegenheit gibt, schaue ich doch mal hin gucke ich sie mir doch mal an, aber die meisten Menschen sitzen halt auf ihrem Sofa und denken, boah, bitte nicht bewegen, bitte nicht bewegen, bitte nicht bewegen. Das ist mein Weg, das ist mein Weg. Nein, es gibt nur diese eine Sache und das habe ich lernen dürfen, wenn ich Zeit habe, kommen Dinge zu mir, die es noch möglicher machen, noch mehr Einkommenstöpfe zu haben. Und ich habe es mir jahrelang verboten, manchmal ich dachte, nee, du bist ja Praxisinhaberin, du bist ja nur diese eine Sache. Aber ich bin so dankbar, dass wir mittlerweile so viele Möglichkeiten sehen und haben. Und auch jetzt gerade erst wieder. Wir haben uns immer gesagt, ich weiß noch, als wir das Therapiezentrum aufgemacht haben, haben wir immer gesagt, boah, bevor wir noch eine Therapiepraxis aufmachen, da machen wir Entwicklungshilfe lieber. Dann gehen wir lieber irgendwo ganz weit weg und machen da Entwicklungshilfe. Das machen wir nie wieder. Das stimmte auch. Wir haben nie wieder eine Praxis aufgemacht. Für mich war aber damals ganz klar, ich mache gar nichts anderes mehr. Und ich bin so dankbar, dass ich das aus meinem Kopf raus habe, dass wir durch die Praxisberatung jetzt natürlich auch da noch einen Einkommensstrom haben, dass wir da anderen Praxisinhaberinnen aber auch einfach ermöglichen können, wie sie ihre Praxis aufstellen können, wie sie finanziell vorsorgen können, wie ihre Praxis sicher und erfolgreich geführt ist. Und dass wir uns auch jetzt gerade noch ein, ich würde jetzt sagen, es ist schon fast unser drittes Standbein, viertes vierte Standbein, unser viertes Standbein, noch ein Standbein aufbauen, wo wir sagen, boah, cool, da möchten wir auch, investieren. Das ist ein cooles Unternehmen, da möchten wir reingehen und wir wünschen uns da auch ganz, ganz viele Frauen, die denken, boah, da möchte ich gerne mitmachen. Weil, ganz ehrlich, wie cool ist es, wenn man mit anderen gemeinsam Dinge aufbaut. Man ist erstens nicht alleine und man kann so gut von Erfahrung profitieren und das hat uns bei diesem Projekt so sehr angefixt und angesprochen, dass wir nicht alleine sind, dass wir kein finanzielles Investment reinbringen müssen, sondern dass wir Unterstützung haben und für uns etwas noch aufbauen können. Und deshalb, warum ist es so wichtig, dass du Prozesse in deiner Praxis hast, um diese Möglichkeiten nicht vorbeiziehen zu lassen, um dir da einfach noch viel, viel mehr offen zu halten. Und ich fand, die Folge war heute einfach mal dran.
1: <lacht> Stimme ich dir zu. Und wenn du jetzt denkst, Menno, was was machen die noch für Einkommensströme? Was haben die da noch für Ideen an Standbeinen? Dann schreib uns sehr gerne eine E-Mail an hallo.praxisberatung-heilmittel.de oder wenn du uns auf Instagram folgst, schreibst du uns da einfach eine Nachricht, denn das würde nun wirklich <lacht> eine Podcast-Folge sprengen und das ist auch was für einen persönlichen Austausch. Und wenn du dir denkst, ja, es ist die Zeit gekommen, Praxisdenken, eingesessenes Denken über, über den ähm, ran zu werfen, dann schau gerne bei uns vorbei Praxisbeginner beginnt demnächst und auch es gibt auch noch einen Termin für Praxis 2.0, wo wir wirklich die Themen aufgreifen, die es vor 20 Jahren einfach noch nicht gab, weil die Welt noch nicht so war, wo wir aber hinblicken müssen, um weiter zu existieren. Und in diesem Sinne, denke ich, haben wir dich heute sehr nachdenklich gemacht, aber hoffentlich auch zum Denken angeregt. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, die du dir nimmst. Denn auch dieser Podcast wäre nie entstanden, wenn wir nicht erst einmal den Schritt gegangen wären, rauszugehen aus der Praxis. Und dann bin ich so dankbar dafür, dass ich diese mutige Entscheidung damals getroffen habe. Denn es, dieser Podcast bedeutet mir sehr viel. Es bedeutet mir sehr viel, dass du ihn hörst. Und ich hoffe einfach, wir sehen uns demnächst. Bis dahin. Tschüss.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heilmittel. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch mal deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Untertitelung